This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia, episodio 114, il Friuli. Questo episodio è presentato da Storytel. Come ormai saprete, Storytel è uno dei grandi servizi di streaming in abbonamento di audiolibri, podcast e ebook al mondo. Per Storytel ho realizzato il podcast Guerre in Civili, ma oggi vi vorrei parlare della mia esperienza con Storytel. Ho utilizzato il loro servizio nell'ultimo mese e devo dire che è davvero fantastico. Permette di ascoltare audiolibri su qualunque argomento. Ascoltare un libro permette di estendere il tempo disponibile alla lettura. In questo modo, come con il podcast, potete leggere anche quando siete di corsa o fate la spesa o lavate i piatti. Ho anche ascoltato dei podcast. Mi è piaciuto in modo particolare Stragisti d'Italia e La bomba in testa di Niccolò Porcelluzzi. Gli anni di piombo sono un argomento che mi affascina da sempre. Ahimè passerà un po' di tempo, eufemisticamente, prima che io ne possa parlare. Mi sento di consigliare dunque questi due podcast che sono una ricerca tra il giornalismo d'inchiesta e la ricerca storica, fatta poi da un ragazzo giovane. Molta della storia repubblicana, sono convinto che ne siate consapevoli, passa per quei terribili decenni. Se volete provare il servizio di Storytel, ottime notizie. Storytel offre a tutti gli ascoltatori l'accesso alla loro app, gratis, per un mese, andando al link che trovate nella descrizione di questo episodio e comunque sul mio sito italiastoria.com sotto Guerre in Civili. Questo episodio è dedicato a Cesare Bagnari, che vive nella magnifica e per me seminale Ravenna, la capitale d'Italia attraverso secoli e secoli di storia fondamentale e spesso dimenticata. Cesare, non ci siamo visti nel 2019, ma chissà, forse ci potremo vedere presto. Come ho lasciato intuire nello scorso episodio, c'è qualcosa che bolle in pentola al riguardo di Ravenna. Spero di potervi dire di più nelle prossime settimane. 
Ancora grazie a tutti i 291 sostenitori su Patreon, Taipei e YouTube. Grazie in particolare ai nuovi arrivati. A livello Leonardo da Vinci abbiamo il coraggioso Re de Goti, Totila, e anche in Spaten, che è il primo a questo livello su Taipei. A livello Galileo Galilei abbiamo Mauro Calvazara, Paolo Geraci, Gaetano Raimondo e Matteo Di Gregorio. A livello Marco Polo abbiamo il mio omonimo Marco, su Taipei, Daniele Minciaroni, Tommaso Petrucciani e infine il mio amico Edoardo Palazzetti da Rieti. Ciao Edoardo, con Edoardo abbiamo realizzato una bella gita con spiegazioni storiche a Rieti, potete trovarla su YouTube, ma mi sa che è ora di aggiungerla anche a Storia d'Italia Extra. Grazie a tutti per la fiducia e il supporto, sapete che per me fa la differenza. L'obiettivo da raggiungere, 400 sostenitori, si avvicina sempre di più. Nello scorso episodio abbiamo visto come il regime di Focus abbia tentato in tutti i modi di mantenere il controllo della situazione, ma la totale assenza di legittimità politica del governo, risultante da un brutale colpo di Stato che era stata una prima assoluta a Costantinopoli, finì per pesare sulla stabilità del suo governo, soprattutto quando le sconfitte sul fronte persiano iniziarono ad accumularsi l'una sull'altra. I romani continuavano a pensare che una sconfitta fosse un chiaro segnale dello sfavore divino. Alla fine Focas ha perso il controllo del lontano esarcato africano, dal quale è partita una missione per tagliare fuori l'Egitto dal dominio di Focas, in modo da affamarne la capitale. Una volta ottenuto questo successo, Eraclio è salito sulla sua nave alla volta di Costantinopoli. In questo episodio viaggeremo tra l'Italia e i confini dell'impero, vedremo Eraclio sbarcare a Costantinopoli e inizieremo a pesare le conseguenze della guerra civile romana. In generale però passeremo molto tempo con Paolo Diacono e le sue storie relative alla terra più vicina al suo cuore. Una terra di alte colline difese da solide fortezze, di una corona di montagne innevate a proteggere un cuore pianeggiante dove corrono i cavalli degli arimanni. Una terra di antiche città romane e dei più recenti insediamenti delle prime e più forti fare longobarde. Penso che abbiate già capito, viaggeremo verso l'estremo confine orientale dell'Italia, verso il Friuli. Il 3 ottobre del 610 la flotta di Eraclio, partita da Cartagine all'inizio dell'anno, gettò l'ancora all'Ebdomon, il sobborgo di Costantinopoli posto a 7 miglia ad est della città, lungo la via Ignazia. Questo era il punto di partenza degli ingressi trionfali a Costantinopoli e qui si era fermato Focas, otto anni prima, attendendo che la città si consegnasse a lui e che Maurizio fuggisse via. Eraclio chiaramente voleva ripetere lo stesso copione, ma a parti invertite. D'altronde la storia non si ripete di solito, ma fa spesso rima. 
è evidente che c'era un'importante fazione a corte che lavorava alla successione di Eraclio, cospirando contro l'impopolare governo di Focas. Da quanto possiamo capire, il più importante membro della rivolta a Costantinopoli era Prisco, genero di Focas e comandante degli Excubitores. Questi utilizzerà gli stessi Excubitores, assieme ai suoi bucellari, per combattere le truppe governative. Il generale Bonoso, che abbiamo visto nello scorso episodio impegnato a contendere inutilmente l'Egitto a Niketas, fu incaricato di difendere la città con la sua flotta e con le sue forze. Bonoso guidò le truppe fedeli a Focas e cercò un coordinamento con i Blu e una parte dei Verdi che ancora sostenevano il governo. Per tutto il 4 ottobre ci furono violenti scontri in città, quartiere per quartiere, i più intensi furono nei pressi del porto di Giuliano l'Apostata, che fu data alle fiamme. Quando vide che le cose volgevano al peggio, Bonoso cercò di fuggire su una nave, ma fu catturato dagli excubitores e messo rapidamente a morte. Il suo corpo fu bruciato in una delle piazze della città, detta Forum Bovis, in latino, ovvero Forobuario, ma che in greco era conosciuto come Ovus. Davvero per ogni luogo dell'antica Roma sembra esserci un corrispondente nella nuova Roma e non è un caso. La morte di Bonoso segnò la fine della resistenza armata del vecchio regime. Nella mattina del 5 ottobre due ufficiali imperiali con un gruppo di excubitores catturarono Focas. Vestito con una semplice tunica nera, il centurione che si era fatto imperatore fu trascinato fino al porto di Giuliano, mentre dietro di lui la città discendeva nel caos, che sempre accompagna i passaggi di governo, con battaglie di strada tra le fazioni, ormai interessate più alle loro vendette personali che al cambio di regime. Interi quartieri bruciarono nelle rivolte. Focas fu gettato su una barca e condotto all'Ebdomon, dove Eraclio era ancora a bordo della sua nave, forse per ragioni di sicurezza. Se la città non fosse stata dalla sua, chiaramente Eraclio era pronto a salpare via. Da questo si nota come le contese nell'impero romano fossero sempre una sorta di votazioni armate tra fazioni. Nessuno poteva sognarsi di prendere Costantinopoli con la forza, doveva consegnarsi volontariamente al suo futuro sovrano. Focas, come sappiamo, aveva fatto lo stesso. L'ormai ex imperatore fu portato sulla barca di Eraclio e gettato ai suoi piedi. A questo punto, in una cerimonia detta Calcazio, Eraclio mise il suo piede sulla testa di Focas a simboleggiare la sua sottomissione al suo dominio. Subito dopo Focas andò incontro al suo destino. Secondo una celebre tradizione, quasi certamente apocrifa, Eraclio avrebbe interrogato il suo predecessore chiedendogli «Allora, miserabile, guarda in che condizioni hai lasciato lo stato romano!» Al che Focas avrebbe risposto «Vedremo come lo governerai tu!» Dopodiché Eraclio fece cenno di procedere con la sua esecuzione, che fu violenta e molto sadica, quasi a voler vendicare la morte di Maurizio. Focas fu mutilato, ancora vivo, e solo dopo gli si diede la morte. Ecco come una cronaca anonima del VII secolo, detto Cronicon Pascale, narra i drammatici eventi di questi giorni. 
Fozio, il curatore del palazzo di Galla Placidia e il Patrizio Probo, catturarono Focas e lo trascinarono completamente nudo, dal palazzo fino alla magione di Sofia. Dopo averlo gettato in una zattera, lo portarono alle navi e poi lo presentarono ad Eraclio. Allora il suo braccio destro fu tagliato fino alla spalla, così come la sua testa. La sua mano fu impalata su una spada e portata in processione lungo tutta la mese, a partire dal grande foro di Teodosio. La sua testa fu messa su un palo e anche quella fu portata in processione. Il resto del suo corpo fu trascinato sulla pancia e portato verso l'ippodromo. Dietro il corpo del tiranno c'era il suo tesoriere Leonzio, ancora in vita. Qualcuno gli diede un colpo con un bastone all'altezza della porta Cialche, vicino l'ippodromo, e allora anche lui morì. La sua testa fu rimossa e il suo corpo e quello di Focas furono bruciati nel foro Boario. Assieme all'imperatore, tutta la cerchia ristretta di Focas fu condannata a morte. Oltre a Leonzio perirono il fratello di Focas, Domenziolo, e indubbiamente centinaia di altri, vittime di una serie di vendette e repulisti. Costantinopoli, dopo secoli di successioni quasi indolore, aveva avuto due brutali colpi di mano nel giro di otto anni. Alla fine di quella terribile giornata, il senato si riunì e investì Eraclio dei poteri imperiali. Questi si presentò di fronte a quanti ebbero il coraggio di recarsi all'ippodromo e fu acclamato mentre si poteva sentire ancora l'odore del sangue dei corpi del vecchio regime. Poco dopo, infine, nella chiesa di San Sergio o Santa Sofia, il patriarca mise la corona imperiale sul capo di Eraclio e, subito dopo, lo sposò con la sua fidanzata Fabia, che come abbiamo visto veniva dal Nord Africa latino. Fabia era un nome da vera Augusta dell'antica Roma, ma in quest'epoca ci voleva qualcosa di più cristiano e più greco, quindi Fabia cambiò subito il suo nome in Eudochia. E così l'antichissima tradizione romana era stata almeno formalmente rispettata. Il nuovo imperatore era stato nominato dal senato, acclamato dal popolo e incoronato dalla chiesa. Questo se si sceglie di ignorare tutto il sangue che era corso nelle strade della capitale. Restava però sospesa nell'aria la domanda di Focas prima di morire. Vedremo come lo governerai tu. Focas aveva dominato l'impero per quasi esattamente otto anni, non certo gli anni di maggior successo per l'impero romano. Ad essere onesti, le sue colpe sono state probabilmente esagerate dagli storici al servizio della dinastia di Eraclio, che avrà la fortuna, o la sfortuna come vedremo, di durare a lungo. Questo diede molte occasioni ai letterati al servizio di Eraclio e compagni di addossare le colpe dei disastri che afflissero lo stato romano dopo la sua morte all'incompetenza e crudeltà di Focas, questo anche per scagionare Eraclio da qualunque accusa di incompetenza. Detto questo, non posso neanche avere molta simpatia per Focas, perché tutte le difficoltà che dovette affrontare la terribile guerra persiana, i disastri sul fronte orientale, le continue congiure e infine la ribellione che gli costò la vita sono le conseguenze del suo primo madornale errore, il suo peccato originale se si vuole. 
Questo non fu tanto l'essersi ribellato a Maurizio, è molto probabile che la rivolta preceda la sua elevazione. Non è neanche l'aver deciso di uccidere Maurizio, la politica romana era un affare brutale e queste cose accadevano di tanto in tanto. Nonostante le sue indubbie qualità, è probabile che Maurizio non sia stato abbastanza bravo a spiegare al suo popolo le ragioni dei sacrifici che chiedeva. E il suo popolo aveva deciso di abbatterlo. Credo che sarebbe caduto anche senza l'ausilio di Focas e probabilmente avrebbe perso la vita comunque. La grande colpa di Focas fu di decidere di accettare la corona imperiale o anche solo di ambirla. Se avesse messo uno dei figli di Maurizio sul trono, riservandosi il ruolo di generalissimo, per capirsi uno stilicone con il suo onorio, dubito che i persiani avrebbero avuto un appiglio per iniziare la guerra, e anche se l'avessero avuto o avessero deciso di iniziarla, non ci sarebbero state defezioni sulle frontiere, come quella di Narsete, che agevolarono enormemente il lavoro dei persiani, per non parlare di Teodosio III, vero o presunto che fosse né ci sarebbero stati continui tentativi di rovesciare il governo perché si sarebbe mantenuta la patina di legittimità e di trasmissione legittima del potere di mano in mano che a Costantinopoli andava avanti ininterrotto quasi dai tempi di Costantino. Invece Focas, senza un'ombra di legittimità, senza alcuna connessione neanche vaga con la precedente dinastia, senza esperienza di governo, senza cariche importanti ricoperte prima della sua ascesa al trono, senza in sostanza davvero nulla ad elevarlo al suo alto ruolo se non la forza bruta di solo uno dei due principali eserciti della Repubblica, senza tutto questo Focas decise comunque di farsi imperatore. Come se i nobili, la chiesa, le grandi famiglie, l'esercito siriano, le altre importanti regioni dell'impero e tutte le altre innumerevoli componenti dello stato romano non contassero nulla. Era inevitabile che prima o poi queste decidessero invece di voler contare. Se guardate un albero genealogico delle dinastie romane, Focas è l'unico che è da solo, senza alcuna connessione con le dinastie precedenti e future quasi un'aberrazione da correggere e che fu corretta. Mentre in Oriente si consumava la fine di Focas, in Occidente, tra Milano e Monza, si pianificava la successione al regno Longobardo. Come abbiamo visto, il regno era stato rifondato da Autari, che aveva sposato Teodolinda, ultima erede dei re Longobardi del clan dei Tinghi, e attraverso questa era passato a suo marito, consorte e partner al potere, Agilulfo. Entrambi i regnanti avevano già determinato il successore, il piccolo Adaloaldo. Agilulfo era l'ultimo signore Longobardo che fosse venuto in Italia con Alboin, l'amico degli Elfi. All'epoca deve essere stato un adolescente. Aveva vissuto la migrazione, l'assassinio di Alboin e la guerra civile dei Longobardi, il turbolento periodo dei duchi, la rifondazione del regno in Neustria e poi il suo lento consolidarsi verso la Venezietistria, la Toscana e il Meridione. Agilulfo aveva raggiunto dei fragili accordi con l'impero, rinnovati progressivamente grazie alla debolezza imperiale. 
ora era arrivato il tempo di passare il regno alla prossima generazione, la prima nata in Italia, la prima battezzata alla fede cristiana nicena, in visa sia agli ariani sia ai tanti longobardi ancora pagani. Non è un caso che ad Aloaldo venne incoronato, come abbiamo visto, nel circo di Milano, quasi a volerne garantire la successione, sottraendola al Gairetings, l'assemblea degli arimanni, che alla morte di Agilulfo avrebbe anche potuto avere idee diverse, e che invece così aveva preventivamente autorizzato la successione. Ma Agilulfo e Teodolinda conoscevano la storia del Regno d'Italia, sapevano come il grande edificio imperiale di Teodorico, ben più solido, ricco e potente del loro, fosse crollato sotto le spallate dell'impero al primo passaggio di potere verso il suo erede designato. Adaloaldo in questo era molto simile ad Atalarico, anche nel nome. Era ancora solo un bambino, che sarebbe stato probabilmente ancora giovane alla morte del padre, già piuttosto anziano. La coppia reale non poteva lasciare potenti rivali al trono, o la guerra avrebbe di nuovo dilaniato il regno. Inoltre Teodolinda era più giovane di Agilulfo, quindi realisticamente avrebbe dovuto svolgere il ruolo di reggenza che aveva avuto un tempo a malassunta. Teodolinda era determinata ad evitarne il destino. Credo quindi che la coppia reale decise di agire preventivamente. Il principale problema per Agilulfo e Teodolinda erano sempre i Gaussi di Alboin, la famiglia reale che aveva usurpato i litingi di Teodolinda, questo ai tempi in cui i Longobardi vivevano ancora in Pannonia. I Gaussi avevano perso il potere regio, ma continuavano a dominare il più potente dei ducati, quello del Friuli. Tra il 571, la morte di Alboin, e il 603, quando si erano riappacificati con Agilulfo, i duchi del Friuli erano stati quasi sempre dalla parte dell'impero. In futuro, in caso di debolezza del potere regio, in seguito, che so, ad una successione, era quasi certo che sarebbero tornati a parteggiare per i romani. O, ancor peggio, magari avrebbero tentato di prendere il potere a Milano. Occorreva trovare una soluzione al problema posto dai potenti duchi friulani. Ora, se leggete Paolo Diacono, la versione ufficiale è che il Ducato di Friuli fu attaccato in modo proditorio dal Kagan degli Avari. Se così fosse, si tratterebbe davvero di un assurdo tradimento della lunghissima tradizione di accordo politico tra Longobardi e Avari. Alleanza che tanto importante era stata per la sopravvivenza di entrambi. Ricordiamo quanto vicini andarono gli avari alla distruzione, al tempo delle offensive di Maurizio e Prisco, e di come riallacciarono i rapporti con Agilulfo quando divenne chiaro che i romani intendevano fare guerra anche ai Longobardi. È ovviamente possibile che il Kagambayan II abbia giudicato il Ducato di Friuli una preda facile e ambita, ma a mio avviso, e la maggior parte degli storici sono d'accordo, è assai più probabile che, anche in questo, Bayan e Agilulfo agissero in coordinamento sulla base della loro alleanza e che l'intera manovra servisse a liberare il re di un potente rivale e soprattutto della stirpe reale dei Gaussi. Ecco come Paolo Diacono narra l'inizio di questa storia che dovrebbe risalire al 610 o al massimo ad una data prima del 613. Intorno a questo periodo, il re degli avari, che nella loro lingua è chiamato Kagan, con uno sterminato esercito entrò nei territori della Venezia. Contro di lui, il duca foro Giuliano, Gisulf, mosse audacemente con i Longobardi che poté raccogliere. 
ma nonostante l'eroico coraggio con cui affrontò, coi suoi pochi uomini, quell'immensa moltitudine, alla fine, circondato da ogni parte, Gisulf fu ucciso con quasi tutti i suoi. In seguito alla sconfitta e uccisione di Gisulf, il grosso della popolazione e delle forze militari del Ducato passò alla ben più prudente tecnica militare che i Longobardi avevano appreso dai Romani, ovvero chiudersi nelle fortificazioni. Paolo Diacono, che ovviamente conosceva il Friuli molto bene, cita i nomi di questo apparato difensivo. Oltre a Cividale abbiamo Cormons, Nimis, Osoppo, Artegna, Ragogna, Gemona e probabilmente in Villino. Questa cortina di fortezze era situata a formare un arco intorno alle pianure friulane, ai piedi delle Alpi che le circondano. Realisticamente serviva per identificare delle invasioni a bassa intensità, dei raid per intenderci, e ad opporsi ad esse, o fornire un rifugio temporaneo per coordinare la risposta militare. Questo sistema di fortezze era stato costruito durante il Tardo Impero, soprattutto a fine IV secolo, sotto Valentiniano, quando si iniziò a temere anche per invasioni e infiltrazioni a bassa intensità dell'Italia e si strutturò il limes alpino secondo la strategia della difesa in profondità. Il nome di questo sistema, se possiamo far fede alla notizia di Gnitatum, era il cosiddetto Tractus Italia e Kirka Alpes, al cui comando c'era un comes che rispondeva ad uno dei magister militum imperiali. Un tempo si trattava di un sistema di difesa complesso che integrava una rete di forti e torri di segnalazione da entrambi i lati delle Alpi, e questo probabilmente su tutto l'arco alpino, ma fino ad oggi è stato identificato solo il settore friulano e, di recente, questo è stato integrato con scoperte in Slovenia che hanno dimostrato come il sistema si estendesse appunto anche sul lato orientale delle Alpi. Il Tractus Italiae era integrato dal cosiddetto Claustra Alpium Iuliarum, un sistema di barriere e castelli che serviva a chiudere con delle vere e proprie chiuse le principali vie di attraversamento delle Alpi orientali. D'altronde c'erano simili chiuse anche sulle Alpi occidentali, a Susa ed Ivrea. Queste fortificazioni invece avevano il compito di impedire i movimenti dei grandi eserciti di invasione, romani o barbarici, che attraversavano le Alpi lungo le vie maestre. Il sistema di chiuse risale probabilmente nella sua ideazione già ad Aureliano, quindi un secolo prima di Valentiniano. La ragione è presto detta, la crisi del III secolo, come narro in Per un pugno di barbari. Tutto questo per dire che i Longobardi del Ducato Friulano utilizzarono per i loro scopi un sistema militare che avevano ereditato dai Romani e che i Goti avevano lasciato in perfetta efficienza. Ma quando videro che i Longobardi si rinchiudevano nelle loro fortezze, gli Avari ignorarono tutte le altre fortificazioni e si concentrarono soprattutto su Cividale. Altro segno che non avessero delle vere mire espansionistiche o perfino di un attacco in profondità o di un saccheggio sistematico del territorio. Gli interessava solo la sede ducale. Perché? Io credo che il loro obiettivo non fosse tanto il saccheggio, o almeno non solo. Penso che mirassero soprattutto alla cattura degli eredi di Gisulf. Per spiegare quello che sta per accadere, Paolo Diacono ricorre al più vecchio topos letterario e storico di sempre, impiegato da tutti i maschietti di ogni tempo ed ogni luogo. Succede qualcosa di disdicevole? La colpa deve essere ovviamente di una donna traditrice. Muore al boino? Colpa di Rosamunda. Viene conquistata Cividale? Colpa ovviamente di Romilda. Romilda in questione era la moglie, 
da poco vedova, del duca Ghisolf II, a sua volta figlio di quel Ghisolf I che era stato fatto duca da Alboin al suo ingresso in Italia. Morto il marito, su Romilda ricade il ruolo di difendere Cividale. Secondo Palo Diacono, la caduta di Cividale si deve alla lussuria di questa terribile donna. Romilda, che guardava oltre le mura, vide il Kagan fiorente di giovinezza e l'infame meretrice si accese di desiderio per lui e gli fece sapere attraverso un messaggero che se l'avesse presa in moglie gli avrebbe consegnato la città con tutti quelli che vi erano dentro. Ora superfluo dire che è altamente improbabile che le cose andarono così. Può darsi che Romilda abbia negoziato la resa di Cividale, quel che certo è che gli archeologi hanno trovato tracce di distruzione a Cividale che risalgono più o meno a quest'epoca, segno che forse la caduta della città fu un evento effettivamente violento. Paolo Diacono dedica delle lunghe appassionanti pagine agli eventi successivi. I longobardi maschi adulti sarebbero stati tutti passati a fil di spada, tranne alcuni fuggiaschi di cui parleremo. Dico sarebbero perché è molto improbabile che così fu, mentre le donne, a detta di Paolo, avrebbero ideato uno stratagemma per non essere violentate dagli avari, che chiaramente per i longobardi erano molto più barbari di loro. Si posero tra le mammelle, sotto le fasce, carni di polli crudi, che putrefatte dal calore esalavano un odore fetido. Gli avari, non sopportando nel fetore, pensavano che questo fosse il loro odore naturale e scappavano via, ripetendo che tutte le longobarde erano fetenti. Insomma, una versione medievale dello spray al peperoncino. E con questo non voglio assolutamente minimizzare i rischi di violenza sessuale che sono terribili. Quanta Romilda sarebbe stata moglie del Khan solo per una notte, poi questi l'avrebbe data in pasto a 12 delle sue guardie del corpo e fatta impalare come punizione per essere una traditrice. Come potete notare, ormai abbiamo ahimè abbandonato il periodo in cui Paolo aveva a che fare con fonti storiche attendibili, come secondino di nonna, e siamo tornati all'equivalente delle storie mitiche. C'è davvero poco di attendibile in tutto questo, tranne il senso generale di un evento catastrofico per i Longobardi del Friuli. Probabile che per quanto riguarda il Friuli, Paolo attinga alla tradizione orale della sua terra. Come vedremo, molte delle storie del Friuli Longobardo sono legate all'invasione avara, che deve essere stato un evento davvero traumatico, soprattutto per l'alta società rimannica del Ducato, concentrata a Cividale. Questa classe sociale finì probabilmente prigioniera degli avari, i quali poi rilasciarono, vendettero o liberarono ognuno di loro a seconda delle loro convenienze. È comunque probabile che la maggior parte dei Longobardi riuscì a tornare, in seguito al riscatto pagato dai loro parenti. Non fu questo il caso, però, dei rampolli dei Gaussi. Tutti e quattro i figli maschi di Ghisolf II si salvarono, Cosa che mi fa pensare che Agilulfo non li volesse morti o che comunque questi furono rilasciati piuttosto presto. Ovviamente questa non è la storia di Paolo che invece la trasforma in una coraggiosa epopea con tanto di rocambolesca fuga. Ghisulf II aveva avuto quattro figli maschi da sua moglie Romilda. Anche per loro inizierò a dare i nomi italiani ora che i Longobardi sono in Italia da un po'. Si chiamavano Taso, Cacco, Rodoaldo e Grimoaldo. I primi due erano degli adolescenti, gli ultimi due erano ancora dei bambini. Ricordatevi di questo Grimoaldo. 
a quest'epoca a pochi anni, ma è destinato un giorno ad essere uno dei più importanti re Longobardi e arriverà al trono facendo un giro molto particolare. I leitinghi non si libereranno facilmente dei gausi. Secondo Palodiacono, una volta in prigionia, Taso, Cacco e Rodoaldo si sarebbero dati alla fuga, ma avrebbero notato che il loro fratello minore, Grimoaldo, non li seguiva. Questo perché era troppo piccolo per salire a cavallo. Ecco la storia di Paolo. Ritenendo miglior sorte per lui morire di spada che sopportare il gioco della schiavitù, volevano ucciderlo. Avevano già levata la lancia per colpirlo quando il fanciullo, piangendo, gridò «Non colpirmi, posso reggermi a cavallo!» Il fanciullo, afferrate le briglie, seguì i fratelli nella fuga. Gli avari se ne accorsero e balzarono a cavallo, inseguendoli. I fratelli maggiori riuscirono a distanziarli, ma il piccolo Grimoaldo fu raggiunto da un avaro che aveva corso più dei compagni. Per la sua tenera età, l'avaro non volle colpirlo con la spada ma lo lasciò in vita per tenerlo come schiavo. Ritornando all'accampamento, egli conduceva per le briglie il cavallo di Grimoaldo, esultando per una così nobile preda. Il ragazzo era infatti di bell'aspetto, con occhi scintillanti e una bella chioma color latte. Il fanciullo però, con grande ardimento nel suo piccolo petto, trasse dal fodero la spada e con tutta la forza che poté colpì l'avaro che lo trascinava. A questo punto Grimoaldo sarebbe riuscito a fuggire, raggiungendo i fratelli. Si tratta ovviamente di una storia esemplare, direi al 99% inventata, volta probabilmente a costruire il mito del futuro re, ma trovo che sia anche una bella storia folclorica che mette in luce quanto Grimoaldo fosse ritenuto coraggioso dai Longobardi e quanto l'intera storia della caduta del Ducato fosse importante per i friulani. Immagino vogliate sapere come va a finire la storia di Grimoaldo. Se guardiamo ai prossimi decenni, Tasso e Cacco diverranno presto duchi, ma finiranno vittima delle macchinazioni delle Sarca, con cui stavano cercando di negoziare. Invitati ad Oderzo, la capitale del ducato imperiale della Venezia Marittima, i due ragazzi furono messi a morte dagli imperiali. Quanto a Rodoaldo e Grimoaldo, i due figli di Ghisolf II rimasti, per un po' vissero sotto l'autorità di loro zio Grasulfo, che era diventato nel frattempo duca di Cividale. Forse vivere alla corte di zio Scar non era molto comodo per i due piccoli Simba, quindi alla fine Romualdo e Grimoaldo decisero di abbandonare il Friuli e di trasferirsi nel ducato di Benevento, alla corte del duca Ricchis, che ricordiamo era uno dei Longobardi fuggiti dall'Italia dopo l'assassinio di Alboin e poi tornati al seguito dei Romani dopo anni passati a combattere in Persia. Arikis, insomma, faceva parte di una fazione vicina ai Gausi, probabile che fosse imparentato con loro, anche se dubito che cantarono insieme a Cuna Matata. Arikis morirà nel 641, probabilmente a più di 80 anni di età, e dopo ben 50 anni di regno ducale a Benevento. Poi non ditemi che nel Medioevo la vita era di 30 anni, eh? Anche se suo figlio Aione morirà l'anno dopo, nel 642. A questo punto Romualdo diverrà duca di Benevento. Alla sua morte, nel 651, gli succederà quel ragazzino coraggioso che un giorno sarà cantato da Palo Diacono, l'unico duca di Benevento che nel 662 diverrà re di Longobardi. 
ma questa è un'altra storia e dovrà attendere. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Torniamo ora ad Eraclio e alla situazione nell'impero, perché dobbiamo avanzare la loro storia, fino almeno al 613. La guerra persiana rimane il conflitto seminale da seguire in questa prima parte del VII secolo, perché è alla base del più grande sommovimento politico della storia del Mediterraneo. Il 6 ottobre del 610, Eraclio per la prima volta si svegliò da imperatore, trovando però una situazione militare disperata che la sua usurpazione non aveva reso migliore. Nell'agosto di quell'anno i persiani avevano sfondato anche la linea dell'Ofrate, l'ultima linea a difesa della Siria romana. I persiani conquistarono una città sulla sponda destra del fiume, Zenobia, costruita proprio dalla nostra regina di Palmira. La contemporanea guerra civile non deve aver aiutato l'efficacia dell'esercito romano di Siria. Truppe furono sottratte al confine per combattere in Egitto e poi a Costantinopoli, mentre i soldati erano chiaramente demoralizzati e distratti dal conflitto domestico. Il loro comandante Bonoso era a Costantinopoli, dove, come abbiamo visto, nell'ottobre di quell'anno fece una brutta fine. La continua guerra di attrito dei persiani, la pressione lenta ed inesorabile delle forze di Sharbaraz e Shahin, alla fine funzionarono. La diga che i romani avevano provato a tenere per reggere lo tsunami persiano crollò del tutto e l'impero finì spezzato in due. 
Dopo Zenobia, Sharbarat decise di fare una pausa fino a settembre del 410, proprio mentre era in corso la lotta tra Focas ed Eraclio, Sharbarat attaccò il settore centrale delle difese romane. L'esercito romano lo affrontò in battaglia e fu completamente annichilito. Pochi sopravvissero al disastro. L'8 ottobre del 610, tre giorni dopo l'incoronazione di Eraclio, Sharbarat entrò ad Antiochia, la capitale dell'Oriente, che era stata da poco scossa da una serie di conflitti intestini alla comunità dei cristiani, tra ortodossi e monofisiti, e tra cristiani ed ebrei. In questo quadro confuso, la città divenne una facile preda per i persiani. Con la sua conquista, Sharbaraz giunse fino al mare Mediterraneo, che forse vi ricorderete era stato toccato solo da Cosoro I, nelle sue campagne contro Giustiniano. Questa volta però i persiani non erano giunti per saccheggiare la Siria, ma per occuparla. Ovunque andavano installavano guarnigioni e chiedevano ai governi locali di iniziare a lavorare per lo stato persiano. Per la prima volta da Alessandro Magno, i persiani erano tornati in Siria. Poco dopo, anche le grandi città di Apamea e Demesa caddero. L'impero era ora spaccato in due. A nord c'erano l'Asia minore e i Balcani, tormentati da slavi e avari. A sud, l'Egitto e la Palestina. In mezzo c'erano i persiani. A peggiorare la situazione, uno dei generali più importanti dei Romani, il Magister Militum per Armeniam, era Comenziolo, fratello di Focas. Questi abbandonò la difesa dell'Armenia e si ritirò ad Anchira, moderna Ankara, a poca distanza dalla capitale, minacciando di vendicare Focas. Eraclio a questo punto era venuto a sapere della caduta di Antiochia e della dissoluzione dell'esercito romano di Siria. L'esercito di Armenia era l'ultimo grande esercito da campo che restava ai romani sul fronte orientale. Non si poteva quindi distruggerlo o anche solo rischiare una guerra civile. Eraclio provò quindi a trattare con Comenziolo e gli inviò perfino il vecchio e rispettato generale di Maurizio, Filippico. Alla fine Comenziolo non demorse, ma fu ucciso da uno dei suoi ufficiali, mettendo fine a questa crisi e permettendo ad Eraclio di prendere il controllo dell'esercito d'Armenia. Mentre i romani litigavano, però, l'esercito persiano dell'Azerbaijan, al comando di Shahin, riuscì ad avanzare indisturbato verso il cuore dell'Anatolia. La guerra civile dei romani continuava a mietere insuccessi. Nell'inverno del 610-611, Eraclio accolse nella capitale gli ambasciatori di Agilulfo e concordò con il re dei Longobardi una nuova pace annuale. Finché l'impero fosse rimasto debole, conveniva pagare i Longobardi per evitare la guerra. L'accordo continuerà ad essere rinnovato l'anno seguente e, nel silenzio delle fonti, probabilmente ancora per decenni, con qualche interruzione, come vedremo. L'impero continuò ad attendere un giorno in cui, rafforzato, si sarebbe potuto di nuovo occupare dell'Italia, ma sarà un po' come aspettare Godot. La più importante mossa diplomatica dell'imperatore fu però verso Oriente. Eraclio inviò un'ambasciata a Cosoro II, carica di doni e che portava la notizia che l'usurpatore Focas era morto. Le istruzioni per gli ambasciatori erano molto chiare. Fare una proposta di pace a tutti i costi. 
A quanto pare a Costantinopoli erano molto ottimisti sulla riuscita della missione. Probabile che le concessioni di Eraclio fossero davvero sostanziose. Ma Cosro aveva assaporato il sangue romano e si rifiutò di riconoscere Eraclio, sostenendo che ormai gli imperatori romani dovevano chiedere la sua autorizzazione prima di essere acclamati. Voleva fare dell'impero romano in sostanza uno stato cliente della Persia. Il messaggio comunque che fu inviato ai romani era davvero molto chiaro. Da ora in poi sarebbe stata guerra totale. Non ci sarebbe stata pace con Roma. Questa avrebbe dovuto offrire una sorta di resa incondizionata. Ad inizio 611 la città di Costantinopoli fu scossa da un terribile terremoto. Chiaramente Dio aveva disertato i romani, e questo certamente a causa dei loro peccati, o così la città interpretò gli avvenimenti. Come se non bastasse, le forze persiane tornarono all'offensiva. Shahin invase la Cappadocia, conquistando la grande capitale della regione, Cesarea di Cappadocia. Shahin a questo punto prese a lanciare attacchi e razzie in tutte le direzioni, del tipo che l'Asia minore non vedeva dai tempi della crisi del III secolo. Le città dell'interno romano non erano difese come quelle di frontiera, quindi si può immaginare come si trattò di spedizioni che non incontrarono inizialmente molte resistenze e che furono molto proficue per i persiani. Per provare a rispondere alla crisi, nell'autunno del 611 Eraclio inviò contro Shahin Prisco, uno dei grandi generali dell'epoca. Prisco fece la sua solita magia e riuscì a bloccare le forze di Shahin dentro Cesarea, iniziando un lungo assedio. Nel corso dei mesi seguenti Eraclio visitò le truppe, la prima volta per un imperatore romano sul campo di battaglia in più di due secoli. È un segno di cose a venire. Le buone notizie per i romani parvero continuare. Niketas, il cugino di Eraclio, mosse dall'Egitto con la guarnigione egiziana e raccolse quello che rimaneva dell'esercito della Siria. Insieme i romani riuscirono ad affrontare in battaglia Sharbaraz e, dopo una lunga e sanguinosa battaglia, i persiani si ritirarono, segno che i romani erano ancora in grado di tenere testa ai persiani. La vittoria però non servì a riunificare l'impero, visto che Sharbaraz rimase in controllo di Antiochia e del corridoio est-ovest che tagliava l'impero in due. L'anno seguente, il 612, le cose non andarono altrettanto bene. Shahin, dopo aver bruciato Cesarea, lanciò un attacco a sorpresa con tutte le sue forze, riuscendo a rompere l'assedio di Cesarea e ritirandosi con le sue forze intatte verso le sue linee in Armenia. Certo, i romani avevano recuperato le rovine fumanti di Cesarea, ma si trattò comunque di un fiasco, perché il vero obiettivo era stato distruggere l'esercito dell'Azerbaijan. Più a sud, Sharbaraz avanzò verso la Palestina. Entro la fine dell'anno si era impossessato di Damasco e ormai minacciava Gerusalemme. Qualcuno doveva fare da capo espiatorio per questi disastri, ed Eraclio pensò bene che questi non dovesse essere lui, ovviamente, ma il generale dell'esercito di Anatolia, Prisco. Vi ricordate forse della sua mirabile carriera? Prima di essere il cognato di Focas e il suo traditore, Prisco era stato il più grande generale di Maurizio, 
aveva combattuto in Oriente e poi era stato trasferito nei Balcani, dove aveva umiliato gli avari di Bayan in una lunga serie di battaglie con le quali l'impero aveva riconquistato provvisoriamente tutti i Balcani. Come abbiamo già visto, Prisco era insomma un imperatore in pectore. In caso di discontento verso Eraclio, una rivolta dell'esercito avrebbe potuto metterlo sul trono. Eraclio decise di prendere due piccioni con una fava, aveva bisogno di un capro espiatorio e voleva togliere di mezzo un potenziale rivale. Lo convocò quindi a palazzo e riuscì a separarlo dai suoi bucellari, poi lo fece entrare a forza in un monastero. Al comando dell'esercito anatolico mise poi Teodoro, suo fratello, affiancato dall'antico rivale di Prisco ai tempi di Maurizio, Filippico. Così a fine 612 tutte le cariche militari principali dell'impero erano in mano alla famiglia di Eraclio, con Teodoro in Cappadocia e Niketas in Palestina. Da un punto di vista personale, il 612 per Eraclio fu un anno importante. Nacque suo figlio Eraclio Costantino, che ad inizio 613 fu battezzato e incoronato coaugusto, prima del compimento del primo anno d'età. Insomma, come ad Aloaldo. Nell'agosto del 612, però, la moglie di Eraclio, Fabia o Eudochia che dir si voglia, morì in seguito ad una malattia. Il suo corpo fu trasportato in processione per tutta la città. A quanto pare l'Augusta era molto popolare. Vi racconto tutto questo perché la seconda moglie di Eraclio, beh, sarà tutto un altro paio di maniche. Il 613 è da notare come il primo anno in cui compare anche una nuova minaccia. Potremmo quasi chiamarla per ora la minaccia fantasma. Leggiamo Teofane. In quell'anno i saraceni invasero la Siria. Si ritirarono dopo aver saccheggiato un buon numero di villaggi. Maurizio aveva tagliato le sovvenzioni ai Gassanidi, che da sempre controllavano la frontiera del deserto. In contemporanea, verso il 600, i persiani avevano abbattuto la dinastia regnante dei loro alleati, i Lachmidi, forse per non avere una potenza talmente rilevante ai loro confini. Privi delle sovvenzioni e delle cariche imperiali, gli arabi iniziarono ad arrotondare il loro reddito con razzie verso il mondo mediterraneo. Non temete, non si tratta ancora del califfato. Maometto, che è già intento a predicare, giù in Arabia, non ha ancora trasferito la sua base di operazioni a Medina, iniziando la sua verticosa ascesa. Ma le forze che spingono gli arabi verso il più ricco mondo mediterraneo sono già all'opera. La nostra principale fonte storica, Teofane, riassume così lo stato dell'impero a fine 613. L'imperatore Eraclio si rese conto che lo stato era ormai esausto. Gli avari stavano devastando l'Europa e i persiani avevano travolto l'Asia, catturato le sue città e distrutto le armate romane in battaglia. Mentre esaminava questi problemi, Eraclio non sapeva davvero come raddrizzare la situazione. Quando ordinò un'analisi sulla prontezza dell'esercito, trovò che in tutti i reggimenti erano rimasti solo due soldati tra coloro che avevano combattuto con Focas per rovesciare Maurizio. Quest'ultima frase denota che i soldati romani attualmente arruolati erano tutte reclute verdi. I veri soldati veterani avevano disertato o erano morti e dispersi in seguito alle guerre civili e all'avanzata persiana. 
Se Eraclio pensava però che l'impero romano avesse toccato il fondo, si sbagliava. Gli anni seguenti sarebbero stati perfino peggiori. Torniamo ora in Italia. Vi ho raccontato di come Agilulfo e Todolinda tolsero probabilmente di mezzo Ghisulf II del Friuli e spezzarono il potere indipendente del Ducato, almeno temporaneamente. Ma c'è un altro episodio violento riportato da due nostre fonti e che è alquanto sospetto. Una delle personalità principali del regno era infatti il fratello di Todolinda, Gondoald. Questi era giunto in Italia con la regina, inviato dal duca Garibald dei Baiovari. Gundoald era stato nominato da Otari a duca di Asti ed era molto popolare. Paolo Diacono ci informa in modo scarno che Gundoald fu trafitto a morte da una freccia, senza che nessuno sapesse chi fosse l'assassino. Fredegario, dalla Gallia e forse con meno peli sulla lingua, accusa la corte regia Longobarda. Gundoald era molto amato dai Longobardi, per cui, in un complotto ordito da Re Agilulfo e da Teodolinda, che lo temevano, morì ucciso da un colpo di freccia mentre si stava purgando il ventre seduto su un seggiolone. Insomma, Gondoald ha fatto la fine di Tywin Lannister. Trovo questa storia, come potrete immaginare, molto sospetta. Sembra molto strano che Teodolinda consentì ad uccidere il fratello, ma non sarebbe la prima volta nella storia. È anche possibile che si tratti dell'azione dell'opposizione Longobarda alla nascente dinastia di Teodolinda e Agilulfo, fazione intenzionata a rimuovere il più papabile reggente, o perfino successore di Agilulfo. Questa fazione si paleserà più avanti, ma è possibile che fosse già organizzata. Ahimè, temo che non sapremo mai la verità. Vorrei terminare questo episodio in modo diverso dal solito e non narrarvi ancora una storia di guerre, ma la storia di una famiglia. Ha a che fare con il nostro palo diacono e la caduta del Friuli al tempo dell'incursione degli avari. Ci tengo perché, quando lessi questo passaggio, ero a letto a leggere. Mi fermai commosso e lo lessi a mia moglie per condividerlo con lei. Ne sentivo veramente il bisogno. Pochi oggi leggono l'intera storia di Paolo Diacono, quindi spero vi piacerà scoprire con me l'avventura di un uomo al confine tra il mito e la leggenda familiare. Torniamo al passaggio in cui Paolo ha appena narrato della saga di Romilda, per poi fermarsi a narrare una storia completamente diversa. A questo punto è necessario che io, che scrivo queste cose, interrompendo per un momento la storia generale, riferisca qualcosa sulla genealogia della mia famiglia e poiché così richiede l'argomento torni un po' indietro con l'ordine della narrazione. Nel tempo in cui il popolo dei Longobardi venne dalla Pannonia in Italia, con loro venne anche Leopchis, mio antenato, anche lui della stirpe dei Longobardi. Quando, dopo alcuni anni vissuti in Italia, arrivò all'estremo confine della sua vita, lasciò cinque figli, ancora fanciulli. La bufera che si abbatté sul Ducato e che condusse i Longobardi in prigionia, di cui abbiamo parlato, coinvolse anche loro e li condusse via tutti da Cividale, esuli nella patria degli avari. 
Avendo sopportato per molti anni in questa regione la misera sorte dei prigionieri ed essendo ormai nell'età virile, quattro di loro rimasero nell'angustia della prigionia, ma il quinto fratello, di nome Lopichis, che fu poi mio bisnonno, decise di fuggire. Messosi in cammino e portando con sé solo una faretra, un arco e un po' di cibo per il viaggio, non sapeva minimamente dove dirigersi. Gli si avvicinò allora un lupo che gli divenne compagno di cammino e guida. Questi andava avanti a lui e di frequente si volgeva a guardarlo e si fermava quando egli si fermava, cosicché il mio antenato comprese che gli era stato mandato da Dio per mostrargli il cammino che non conosceva. Proseguì in questo modo per diversi giorni nelle solitudini dei monti ma il pane, che era già scarso, gli venne completamente a mancare. Continuando la sua strada a digiuno, già sfinito e consunto dalla fame, arrivò a tendere il suo arco per uccidere il lupo e nutrirsene. Ma il lupo, prevedendo il colpo, si diede alla fuga. Dopo la scomparsa del lupo, non sapendo più dove dirigersi e per di più reso debole dalla fame, il mio antenato si gettò a terra e si addormentò disperando ormai di sopravvivere e vide in sogno un uomo che gli disse queste parole alzati perché dormi prendi la via dalla parte verso cui hai i piedi là infatti c'è l'italia dove tu sei diretto allora levatosi immediatamente cominciò a camminare nella direzione che gli era stata indicata in sogno né molto tempo dopo giunse in un luogo abitato da uomini c'era infatti in quei luoghi una dimora di slavi lo vide una donna ormai vecchia e subito capì che si trattava di un fuggiasco malmesso per la mancanza di cibo spinta a compassione lo nascose a casa sua e in segreto gli somministrò a poco a poco del cibo se gliene avesse dato a sazietà lo avrebbe ucciso così lo nutrì con misura fino a quando, ripresosi, potesse tornare alla vita. Quando lo vide in grado di camminare, gli diede delle provviste e gli indicò la strada che doveva seguire. Là era la sua patria. Entrato dopo diversi giorni in Italia, arrivò alla casa in cui era nato. Si trovava in tale stato di abbandono che non solo non aveva il tetto, ma era anche invasa da rovi e spine. Dopo che li ebbe tagliati trovò un grande frassino all'interno delle pareti e vi appese la sua faretra. In seguito, con doni dei suoi parenti e amici, riedificò la casa, prese moglie, ma non poté riprendere nulla di quanto aveva posseduto. Coloro che se ne erano appropriati fecero opposizione, adducendo il lungo periodo trascorso e la continuità del loro possesso. Questi, come dissi sopra, fu il mio bisnonno. Egli infatti generò mio nonno Arichis. Arichis generò mio padre Warnefrit e Warnefrit da sua moglie Teodolinda ebbe me, Paolo, e mio fratello Arichis, che prese il nome di mio nonno. Un po' saga nordica, un po' odissea e mito greco, qualche tono biblico, nel complesso un passo che starebbe bene nel Silmarillion di Tolkien. Quella della famiglia di Paolo è un'avventura attraverso tutta la storia dei Longobardi, dal fiero guerriero immigrato in Italia all'avventura del profugo Lopikis, del suo arco e del suo lupo, 
per poi passare attraverso generazioni di longobardi, ma neanche così tante, ed arrivare ad un uomo sensibile e colto, il primo con un nome latino in una famiglia orgogliosamente fedele alla sua tradizione di arimanni longobardi. Paolo, uno degli uomini più colti della sua epoca, fu capace di mettere per iscritto una storia che è sì familiare, ma che a mio avviso parla all'animo di tutti noi. Perché questo è come ci siamo raccontati le nostre storie, fino ai tempi in cui il primo uomo, attorno al primo fuoco della prima caverna, volle creare il primo mito. Questa è insomma la nostra natura, quella delle donne e degli uomini sballottati dagli elementi e dagli eventi. Sono queste le avventure che ci fanno sognare, perché tutti vogliono che l'eroe, di ritorno dalla montagna solitaria, da Vinland o da Troia, possa infine appendere la sua faretra a casa, trovare pace e trasmettere la sua storia ad un nido di bambini che continueranno l'avventura del genere umano. Grazie mille per l'ascolto. Ora che siamo arrivati al 613, penso sia il caso di rimettere in pari anche la storia dei nostri vicini franchi con quella dell'Italia Longobarda, anche perché vi ho lasciato a metà dell'incredibile storia di Brunhilde nell'episodio 84. Quindi il prossimo episodio sarà per tutti quello che per qualche mese è stato un episodio premium. Vedremo come la faida reale tra Brunhilde e Fredegunda arriverà al suo terribile finale. In contemporanea, come tradizione, pubblicherò anche un nuovo episodio premium. Penso che nella storia di Brunhilde potremo vedere l'evoluzione della Franchia da una potenza ancora legata al Mediterraneo verso un destino pienamente renano e potremo scorgere già il destino della prossima grande dinastia che sostituirà i Merovingi e che tanta importanza avrà per la storia europea. Per tutto questo però dovrete attendere tre settimane. Sto per andare in ferie e quindi ho bisogno di una settimana in più. Un ringraziamento speciale ad Alessandro Gelain per essere tornato a prestare la sua voce a Storia d'Italia. Per chi non lo sapesse, Alessandro è l'autore del podcast Mitologia, uno dei più ascoltati in Italia. Mi sembrava l'unica voce possibile per narrarvi il mito della famiglia di Paolo. Grazie mille anche ad Antonio Raucci e a Valerio Broglio per aver prestato come sempre la voce al podcast. Ringrazio anche Riccardo Santato per l'anticipazione del nuovo pezzo dedicato agli arabi. È un teaser, come vedrete. Vedremo il pezzo principale tra qualche episodio. Grazie ovviamente anche a tutti i miei mecenati, in particolare a livello Dante Alighieri, Massimiliano Pastore, Musumeci, Manuel Marchio, Mauro, Marco il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi e David Lapostata. Grazie anche ai Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea Vovola e D'Agostini, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco Favazza e Cateni, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo, Vacherre e De Natale, Stefano, Luca, Rianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Piernicola, Inspaten e Totila. Siete voi con il vostro aiuto ogni mese che rendete possibile questo podcast. È il mio sogno di diventare divulgatore a tempo pieno. Alla prossima puntata!
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.